0: Et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Olivier Taek, directeur ICR France, chez BlackRock. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Bon, ensemble, on va parler, Olivier, de thématiques d'investissement. Et là, les gens qui n'ont rien se disent, oh, attendez, ils nous ont déjà fait le coup, on en a déjà parlé effectivement de ces, euh, de ces tendances. Sauf que là, on va s'intéresser plus spécifiquement, Olivier, à, à trois thématiques qui sont vraiment dans l'actualité technologique. Mais pas que. Euh, déjà, peut-être Petit rappel pour commencer, on en a parlé dans 100% ETF notamment, de ces euh, cinq grandes méga-tendances euh, identifiées par BlackRock qui vont euh, façonner l'économie de demain.
1: En effet, Laurent, et effectivement, on rappelle que ces cinq méga-tendances identifiées chez BlackRock sont le changement climatique et mmh. la rareté des ressources, l'évolution sociale et démographique, l'urbanisation rapide, les évolutions technologiques et... La richesse émergente. Alors, quand on parle d'investissement, on va essayer de décliner ces 5 méga tendances en sous-thématiques. Prenons les innovations technologiques, on va retrouver des sous-thématiques comme l'automatisation, la digitalisation ou les voitures électriques, dont on va parler un peu plus tard.
0: Innovation technologique. Dites-moi, Olivier, depuis le début de l'année, il me semble qu'il y en a une là, qui a fait son irruption dans nos vies à coup de Chat GPT qui compose des textes plus vrais de nature ou de mid-journée qui nous fait des, des images criantes de vérité. Et euh, voilà,
1: comment, comment ça se passe pour l'IA En effet, on va parler de technologie. Ouais. Il y a ChatGPT qui est quasiment devenu un nom galvaudé. Oui, c'est ça, ouais. un standard Alors, presque. C'est assez impressionnant en effet. Mais c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle générative. Mmh. Et donc le grand public a pu réaliser euh, la puissance euh, de cette nouvelle technologie. Euh, donc, qui consiste à traiter un grand nombre de données pour recréer des données. Mmh. Et on s'aperçoit aujourd'hui, on se rend compte de tout le potentiel que cette intelligence artificielle générative peut apporter, finalement, dans tous les pans de l'économie. Mmh. Et donc, il y a même une grande banque américaine qui disait qu'aujourd'hui, grâce à cette intelligence artificielle générative, si on l'utilise, de façon optimale dans la plupart des pans de l'économie, on pourrait euh, déclencher 7% de plus sur les, les PIB annuels des grandes économies développées.
0: Alors forcément, Olivier, quand je regarde ça et quand je vois le, le, le boom, on pourrait le dire, de ce secteur depuis le début de l'année, je me suis dit, tiens, voilà euh, quelque chose dans lequel j'ai envie d'investir, j'ai envie d'être présent sur cette thématique. Euh, comment on peut faire, sachant que, voilà, passer les exemples les plus connus, et je pense notamment à Nvidia, dont le cours a explosé depuis le début de l'année, on ne connaît pas forcément tous les acteurs qui sont présents dans ce secteur, dans cet écosystème de l'intelligence artificielle.
1: Oui, alors, vous venez de citer en effet... Euh un des grands noms.
0: Tête de fil, euh, on pourrait dire
1: presque. À fait. Ouais. Tête de fil euh, dont on a beaucoup entendu parler. Donc, Nvidia. Nvidia qui produit des puces qui permettent aux intelligences artificielles génératives de fonctionner et qui ont des grandes capacités de calcul. Et Nvidia a en effet annoncé euh, une hausse de 50% de ses résultats récemment ouais. et a vu sa capitalisation boursière à fin mai dépasser les 1000 milliards de dollars. Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose dans ce monde de l'intelligence artificielle et que... Les, tout l'écosystème qui fonctionne autour de cette intelligence artificielle, que ce soit pour les puces, mais on viendra aussi au sujet des semi-conducteurs, qui sont les composants de, de ces puces, peuvent bénéficier de l'élan du besoin qu'on a aujourd'hui et qui, potentiellement, va améliorer l'ensemble de la productivité de l'économie. Donc Nvidia vient rejoindre les grands noms qu'on cite euh, ouais. très fréquemment comme Apple, euh, Amazon, Microsoft ou Alphabet dans les capitalisations supérieures à 1000 milliards de dollars. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que c'est souvent des crises ou des périodes un petit peu difficiles qui ont, un, qui ont permis finalement aux technologies d'émerger. On pense euh, euh, à la crise des années 2000, après l'éclatement de la bulle, on a mmh. vu les portables arriver. Mmh. On a tous un portable aujourd'hui, on a tous un, un smartphone avec nous. Euh, après la crise de 2010, c'est le cloud aujourd'hui. Donc euh, euh, l'Internet en nuage et toutes les données qui sont mises sur des data centers. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, en sortie bah, des quelques euh, euh, mouvements de marché erratiques mmh. ou des problématiques économiques qu'on a vues, une nouvelle technologie émerge. Et cette nouvelle technologie est assez prometteuse.
0: Oui. Justement, si on n'a pas envie de
1: s'arrêter à, à l'exemple emblématique, quelles solutions vous
0: pouvez proposer pour investir dans
1: ce secteur Alors, c'est un très bon point, Laurent. Alors, je tiens tout d'abord à rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances voilà, un futures. Voilà, petit moment disclaimer, mais ça va bien de le rappeler. Et je pense que c'est important de le rappeler. Euh, une fois qu'on a dit ça, il est important aussi de rappeler que tout investissement a des risques de perte en oui. capital. Une fois que j'ai... Euh, 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 partager ce moment disclaimer ouais. on peut, si on croit à la thématique euh, en effet de l'intelligence artificielle, ouais. accéder au travers d'un fonds indiciel donc mmh. d'un ETF qui mmh. lui est bien diversifié et comporte un certain nombre d'actions, donc oui. ça se, se compte en dizaines d'actions, oui. euh, euh, qui représentent des entreprises qui peuvent bénéficier oui. euh, de cette thématique. Et on a l'ETF, iShares, Automation et Robotics. Donc l'intelligence artificielle va permettre des progrès continus en matière de robotique et à mesure que les pays développés oui. repenseront la résilience de leur chaîne d'approvisionnement. On l'a vu qu'avec le Covid, on avait de plus en plus d'économies qui ne voulaient plus automatiquement délocalisés et vont rapatrier un certain nombre d'usines autour euh, des pays ou dans les pays. Et ça va passer notamment par l'automatisation et, et la robotique. Et donc, aujourd'hui, cet ETF possède des actions Nvidia. D'accord. On peut aussi parler des semi-conducteurs. Mmh. Je l'ai évoqué tout à l'heure, les semi-conducteurs indispensables vont être les bénéficiaires immédiats de l'expansion de l'intelligence artificielle. On va avoir une augmentation de fait des puces. Puisque on a besoin de plus de puissance de calcul. Mmh. Et pour faire ces puces, on a besoin de semi-conducteurs. Mmh. Là encore une fois, on a un ETF qui comporte de nombreuses actions liées au semi-conducteur. Cet ETF se nomme l'ETF iShares Global Semiconductor. Donc encore une fois, si on croit en cette thématique mmh. et si on entrevoit le potentiel de croissance et d'investissement, on peut accéder de façon diversifiée via les ETF à ces thématiques.
0: Voilà, deux façons très concrètes, très pragmatiques de miser sur l'IA. Autre thématique qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui, d'actualité, mais j'ai envie de dire qui va être d'actualité longtemps, c'est l'essor dans les scénarios justement de transition énergétique, transition climatique de, du véhicule électrique avec un marché là aussi qui est en train de bouger de plus en plus vite et de plus en plus fort.
1: En effet Laurent, je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne voit pas euh euh, des nouvelles oui. sur euh, les voitures électriques, sur les technologies qui progressent. Sur, euh, sur la réglementation aussi, la hein, réglementation. Plus, plus contraignante. Exactement. Et oui. on a un certain nombre de faisceaux aujourd'hui qui nous indiquent qu'il y, y a des progrès. Le premier que je souhaitais vous citer, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui prévoit qu'une voiture sur cinq vendue dans le monde cette année est une voiture oui. électrique. Donc on parle de 10 millions de véhicules. L'année prochaine, les prédictions, c'est 14 millions de véhicules électriques vendus donc électrique et hybride. Mmh. Et donc l'agence a également revu à la hausse les prévisions euh, d'achat de, 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 de véhicules électriques euh, pour atteindre 35% des ventes mondiales en 2030, contre une prédiction de 25% qu'il y a un an. Donc à chaque fois, on a des records qui sont battus sur les prédictions qui avaient été faites euh, par cette agence. Sans mauvais jeu de mots, ça accélère. Exactement. <rire> Et donc, ça fait. on peut prendre l'exemple du Royaume-Uni également, qui a annoncé récemment que la moitié des nouvelles voitures sur les territoires devraient mmh. être des véhicules électriques d'ici 2028. On a une tendance qui est assez intéressante aussi, c'est, comme on l'avait vécu sur les panneaux sola solaires, c'est la baisse des coûts mmh. du lithium mmh. qui est un des principaux constituant
0: notamment des batteries. Oui. Exactement. Oui. Euh, là aussi, on peut se dire, Olivier, euh, on connaît forcément tous Tesla maintenant. On se doute bien que dans cette chaîne du véhicule électrique, vous l'avez dit, il y a des batteries, des producteurs de batteries, des équipementiers, des constructeurs. Pas simple non plus de s'y retrouver. Moi,
1: j'ai envie d'une solution simple. Est-ce que vous pouvez m'en proposer une En effet, Laurent. Alors, si on est convaincu encore une fois par ces tendances et donc cette thématique des véhicules électriques, on a regroupé, au sein d'un véhicule indiciel donc mm -hmm. qui s'appelle le TFI Shares Electric Vehicle and Driving Technology qui cherche à investir dans les entreprises qui vont bénéficier de l'électrification des transports et ce n'est pas uniquement du coup euh, des entreprises qui construisent des oui. véhicules, mais oui. tout l'écosystème dont on a parlé, on a même aussi dans, ce, dans cet ETF par exemple des entreprises qui sont liées aux semi-conducteurs puisque les semi-conducteurs, on les retrouve dans les voitures ah, électriques. Là, pour le ils coup, sont ça marche partout, ça fonctionne vrai.
0: partout. Euh, des véhicules électriques. Pourquoi pas des batteries alimentées par des technologies propres Parce que ça aussi, c'est une grosse demande. Et vous avez remarqué la transition habile pour passer de notre troisième Excellent. thématique. Sur les énergies renouvelables, là aussi, on en a de plus en plus besoin. Il euh, y a une demande de plus en plus forte et le mouvement, là aussi, s'intensifie.
1: Tout à fait. Et là, on est euh, à la croisée de la grande tendance changement climatique et innovation technologique, tout comme la voiture électrique. On peut en effet citer l'Allemagne qui va interdire les nouveaux chauffages au gaz et au fioul oui. d'ici 2024. C'est un phénomène réglementaire qui est assez intéressant, puisqu'à partir de 2024, tout système de chauffage installé euh, devra jusqu'à 65% être basé sur des énergies renouvelables, avec des, ex des exceptions évidemment pour les, euh, les personnes à faible revenu.
0: Quand même 65%, hein, donc c'est un chiffre qui est considérable. Oui, tout à
1: fait. Et, et, et ça, ça va vraiment permettre d'accélérer finalement tout ce qui est pompe à chaleur, panneaux solaires, euh, chaudières à hydrogène, alimenté par les énergies renouvelables. Donc c'est vraiment une lame de fond qui arrive réglementaire. On le voit que l'Allemagne a pris, a pris les devants, oui. mais ce que ça va soutenir globalement, c'est l'adoption des énergies propres.
0: Oui. On pourrait aussi citer un exemple aux états unis Je crois ce chiffre une capacité solaire, estimée aux Etats-Unis d'ici à 2032, qui devrait être cinq fois plus importante qu'aujourd'hui. Et ça crée défis à relever
1: là aussi. Exactement. Beaucoup de défis à relever. Et donc, on voit les besoins d'investissement, que ce oui. soit dans le photovoltaïque, l'éolien, euh, euh, l'hydrogène mmh. ou même l'hydraulique. Et ces investissements vont déclencher des opportunités d'investissement que vous pouvez retrouver dans les différents fonds indiciels qu'on a cités.
0: Alors justement... Euh on ne les a pas encore cités, vous avez une capacité à maintenir le suspense parce qu'on euh, euh, peut se dire, autant sur les deux premiers secteurs, on l'a dit, ça touche le grand public, le dernier un petit peu moins, c'est plus une affaire euh, de professionnels entre eux, si je puis dire. Euh, quelle, là aussi, façon simple d'investir euh, dans ce secteur, ô combien porteur des énergies renouvelables
1: Oui, alors on a deux idées pour vous, oui. euh, Laurent, et pour le public oui. euh, de Boursorama. Le premier, c'est le fonds indiciel ETF iShares Global Clean Energy, qui cherche mmh. à investir donc dans les technologies d'énergie renouvelable qui vont bénéficier de ces changements réglementaires et de cette mmh. tendance de fonds qu'ont les euh, économies à développer, les énergies propres. Et le deuxième, c'est un fonds actif hein, qui se nomme le BGF, Sustainable Energy Fund.
0: Bon, ben voilà trois thématiques qui font euh, l'actualité et qui vont la faire encore longtemps. L'intelligence artificielle, la voiture électrique et les énergies propres, avec à chaque fois à la clé des idées d'investissement pratique. Merci beaucoup Olivier pour toutes ces Merci explications. Merci beaucoup Laurent. bourse c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.